0: 连续三天，乔绝郎一直坐在那只凳子上，不呼不喊，不吃不喝，不眠不休，只是默默流着泪，一遍又一遍地唱这只母猪指狼歌》，只唱的声音嘶哑，嘴唇干裂，声声带血。他知道圣猪狼无论如何也不可能再听到自己的歌声了，但仍执着地唱着。用其寄托自己无法排遣的哀思，最后无法出声之时，他依然用心在唱，他的心已然碎了，于是就用破碎的心声呼唤着远世的朋友。任何人都没有办法将他从圣珠郎的卧室请出来。朴载熙、西中赫、崔正轩、薛明哲、李真宣。五个人陪着他唱歌，陪着他流泪，轮流劝说，他依然无动于衷。悲痛欲绝的贞姬也来劝他，说自己已经失去了一个哥哥，无论如何也不能再让另一个随之而去。可是，不管怎样动情的话语都无法进入他已经封闭起来的心灵里，在那个破碎的真心里，只能容留两个人，沈珠郎。以及他自己，人人都明白，再这样下去，乔觉郎很有可能会因为悲伤过度而气绝身亡。于是朴在熙请来那位医术高明的僧人狼图。僧人狼图到圣珠郎的房间，看了看精神仍处于自我封闭状态的乔觉郎，想了想，什么措施也没有，就退了出来。他将朴载熙与真基他们几个人招来，吩咐他们去山上挖一些金达莱。朝鲜半岛的山坡上到处都有金达莱，它是春天前野中开放的第一朵花。可是现在才二月下旬，离金达莱的花期还有一个多月，挖来这些没发芽的灌木有什么用？见真基一脸疑惑。僧人狼图反问他：“金达来的别名叫什么？”真姬想都没想，脱口说道：“大唐人将之称为‘映山红’‘满山红’‘山石榴’‘杜鹃花’，但我们信罗一般百姓都叫它‘山池厨，那么，它为什么又叫‘山池厨？这，真姬无言以对。那僧人说。你只知其一，不知其二。它还叫做羊齿处，羊齿处。僧人解释说，踟蹰就是徘徊。金达来的花瓣、叶子、根、皮都是麻醉药，羊吃其叶就会踟蹰而死，所以得名羊齿蹰。哇，这么厉害！这还不算。曾有人用他的根泡酒喝，结果也被毒死了。山吃蹰和曼陀罗花一样，都是制作蒙汗药的原料。那么您剥这些根皮干什么？给乔觉郎吃呀？啊！真基、朴在熙他们几个人瞪大了眼睛，齐声惊呼。你要给乔家郎吃毒药，僧人狼图说：“毒药怎么了？毒药也是药。”见众人不解，僧人狼图继续说道：“究竟是毒是药，在于运用之妙。毒药用到恰到好处，就是良药，也能使人活命。”现在我就要借用金达莱的药性，将乔觉郎麻醉，让他睡上三天，等他一觉醒来就没事了。可是他不吃不喝，如何将药水灌进他的嘴里呢？真姬焦急的问道。僧人一笑，他现在恍恍惚惚，神志不太清楚。你将纱巾沾上药汁。抹到他的嘴唇上，他会下意识的用舌头舔，重复十次八次，他就慢慢麻醉了。乔觉郎睡得天昏地暗，人仰马翻，几天几夜浑然不觉，仿若死去了一般。朴在熙他们很着急，一会儿摸摸他的脉搏，一会儿试试他的呼吸，生怕他真的已睡不起。真姬更是犹如热锅上的蚂蚁，转来转去，好像他也吃了金达来的花叶，成了羊池处。他三番五次的找到那位僧人狼图，反反复复的询问，是不是金达来的药汁用多了，乔觉郎究竟能不能苏醒过来？该醒的时候他自然醒了，若是强行将他弄醒，他心中的悲怆之情。尚未完全消退，反而就真的麻烦了。原来如此，甄姬因此就不敢再说什么了，乖乖的回家等待消息。第四天午后，乔觉郎像是从万劫不复的深渊之中慢慢飘了上来。除了人瘦了一圈，面色苍白憔悴之外，身体没有什么大碍。奇怪的是。好像这长长的一觉使他将原来的事全忘了，一句也没提圣珠郎的事。哎，莫大于心死，他的人活了，心死了。傍晚，金顺元乘着一辆马车悄悄来到了弥勒谷，在乔觉郎的房前停留了片刻，又原路返回了京城。马车直接驶入了。电牙池，停在了宫殿群中最雄伟的临海殿前。临海殿本来是新罗国王的离宫，后来成了东宫，专门供太子居住的宫殿。它之所以被称为临海殿，是因为宫殿前的水面很开阔，也象征着王位继承者随时准备接过国王的船舵，扬帆远航。国王金星光之所以在临海殿召见金乔觉，自有其独特的意义。自然而然，金顺元没有跟到宫殿来。卧床多日的乔觉郎头重脚轻，走路有些踉跄，好不容易才穿过宽阔的宫殿，走到临近水面的一把空椅子前。他像是，一滩稀泥一样，软塌塌的瘫坐了下来。新罗国王，他的父亲金星光，早已经坐在了另一把椅子上。金星光明明看到乔觉郎身体很虚弱，却一句关切的话都没有说。在他看来，儿子这样很傻。男子汉大丈夫，拿得起放得下。若是为儿女之情死去活来，是没有出息的表现。同样，为朋友的死而悲伤致死。也没有任何的价值，所以若不是他们父子离别很久，隔膜很深，他真的想狠狠地扇金乔爵几个巴掌，将他从旧梦中打醒。因而，金星光对儿子说的第一句话就是：“你必须马上振作起来。”乔爵郎根本不在乎，没有任何相应的表示。国王只好自己端起架子。说道：“新罗国仙是全国青年的楷模，你这样的萎靡不振，像什么样子？”乔觉郎没弄明白怎么回事，长长的叹了一口气，懒懒的说道：“圣珠郎去了，新罗再也没有真正的国仙了。”我说的是你！国王忍无可忍，大声一喝。我，对，就是你。原来的国仙已经被我外放安排了，圣朱郎尚未到任就先逝了。但新罗不能没有国仙，因此我决定封你为国仙。谁知乔觉郎对这天赐良机根本不感兴趣，淡淡的说道：“你还是另请高明吧，我不够格。”也没心思当什么国先。如果有可能，这花郎我也不想干了。看来国王金星光真的生气了，重重的一拍茶几喝，喝道：“金桥觉，你你你,你太让我失望了，太令我大失所望了！这么多年，我为了你谋划了多少计策，耗费了多少心血。”眼看就要大功告成，你却为了一个朋友的病故而一蹶不振，自甘堕落。你的良心让狗吃了！乔卷郎一愣，挺起腰杆坐直，心中积聚多年的怨气一下子喷发了出来。为我操心？你说的好听。自从你当了国王之后，什么时候关心过我们母子？反而，因为是你不明不白的儿子。这十几年来，我不管是在哪里，总是被人当作怪物来审视，尤其是在画廊道，也是因为你，我被同伴误会，被折磨得死去活来。若不是圣猪郎，我不知道已经死去多少回了。能轮到你今天来教训我？哼！他意犹未尽，喘息了片刻，又说道：“我现在能成为画廊，更与你无关。首先是圣猪郎的引导栽培，我才学到了各种本领。”提高了修养品德。其次，我冒了多少险，吃了多少苦，受了多少累，才改变了周围的人因你而对我产生的偏见，才证明了我自己。我当花狼是圣珠狼的提携，是全体狼徒的推荐，与你这个高高在上的国王有什么关系？金星光不以为然的一撇嘴，说道：“真是小孩子见识，天真幼稚。你以为？”你们那个花狼小组是自然而然组成的吗？为什么那个小组集中了中央花廊道最优秀的人才，而且他们每一个人都有那样的家庭背景？为什么你偏偏能成为他们朝夕相处的伙伴？你以为这都是巧合？做梦！乔觉狼大吃了一惊，下意识的问道：“不是巧合。”难道这其中真有什么阴谋？如果这算阴谋的话，这个世界上大多数的策略就都是阴谋了。”金星光慢慢的说道，“之所以将你们七个人汇集到一个小组，是为了让你们在共同训练、共同生活中建立友情，结成同盟。他们的家族都是新罗的。”名门望族，能得到这些贵族世家的支持，你金桥爵就具备了在新罗朝廷立足的基础。同样，你们一同成长，今后在政治舞台上，他们都将成为你最坚定、最可靠、最信赖的助手。你们彼此依靠，彼此搀扶，彼此提携，彼此利用，形成一个集团，将无往不利。乔觉郎惊诧的追问：“这么说，除了我被蒙在鼓里之外，圣珠郎他们几个人，他们也和你一样都不知情，否则你也就不会被他们误会了。”金星光又说：“在中央画廊道中，你是最年轻的画廊，为什么有机会作为副将出征？金顺元是久经战争的大将军。”他作为统帅，为何总是听从你和圣珠郎的建议，而且放手让你们尽情施展才能？这，乔菊郎居然已无言以对。他的父亲金星光得意洋洋地继续说道：“不光如此，还有许多事情你都不知情，比如，兵部令大人为什么忽然邀请你到他府上做客，他。”乔觉狼急急忙忙地插话道：“甄姬，甄姬的出现，难道也是你们刻意安排的？你和甄姬的关系是额外收获。不过，后来若不是得到了兵不令的默许，你们之间根本不可能再继续交往。”金星光喝了一口茶，很认真地吩咐道：“你今后要多多的与甄姬接触。”最好能尽快澄清，他们家族的关系在朝廷盘根错节，十分庞大。如果能与之联姻，有他们的扶持拥戴，我为你设计的道路就有七分把握走通。乔觉郎忽然觉得一阵反胃，或许是六七天没有吃饭，临来之前喝了一些稀粥，胃里不适应。金星光没有觉察到乔觉郎的异样，仍然继续沉浸在自己的思维里。如果兵部令的势力能为我所用，再加上金顺元，就不怕金元泰这个老混蛋事事掣肘了。金元泰，城府令金元泰，不是扶持你当上国王的功臣吗？你不是在十年前纳他的女儿为妃吗？他是你的岳父，而你是他的。未等乔觉郎将他们二人的关系理顺，只听金圣光又继续的说道：“这次全歼倭寇，你为国家立了赫赫功勋，我本想封你为苏判，但那个老家伙就是不同意，生怕你有了真骨的爵位，将来与他的亲外甥重庆竞争太子之位。”重庆是金星光与城府令金元泰之女，成真王后所生的儿子，今年已经八岁了。乔杰郎不以为然地说：“什么苏盘不苏盘，我不稀罕。今后你不用再为这一类的事情操心了。你愿意，就让你的小儿子重庆当太子，你就答应他呗。”胡说，你已经不是小孩子了，思想怎么还那样简单？你以为我这样安排仅仅是为了你吗？你错了，因为你是我的儿子，所以练命都不是你自己的。乔觉郎不禁暗暗吃惊，原来自己也是一枚棋子，父亲手里的一枚用于宫廷斗争、各种权势倾轧的棋子。金星光继续说道：“我绝不能任凭他们摆布，我就要一步一步的。”将你培养成王位的接班人。现在的形势越来越有利了，你那帮小兄弟也很争气，堪为大用，将来都能独当一面。我重用他们，他们的家族为了其前途，必然也会支持你。再加上你与兵不令家族联姻，就能立于不败之地。最可惜的是，圣珠狼过早的去世了。你今后少了一名最得力的干将，不过，他的夭折也给你提供了一个大好机会。我可以直接封你为国仙，只要你当了国仙，就真不在乎什么诉盼了。当年你伯父能封富力郎为大脚干，将来我也一定能找到机会，直接封你为大脚干。天哪！圣觉郎无论如何也没想到，圣珠郎的先世反而成了他出人头地的大好机会。